0: Les voy a invitar a hacer el siguiente viaje. Y aquí sí que les quiero pedir el máximo, máximo, máximo de eh, conexión y de colaboración a lo que vamos a hacer. Yo sé que cuando estamos en salas, que tenemos la maravilla de estar con otras ahí cerquita, también tenemos un espacio de distracción mayor, que es muy humano. Pero en esto que vamos a hacer ahora, necesitamos que cada una esté muy conectada consigo, consigo misma. Entonces les quiero pedir que se acerquen a su espacio de trabajo una hoja en blanco con un lápiz, un plumón, lo que tengan por allí. Uno o dos, fantástico. Si es uno, solo, no hay problema. Si es dos, mejor todavía. Quiero volver a la experiencia de conexión, pies, piso, raíz. Conexión con tu suelo, con lo que te sostiene.
1: Y además, raíz, que te enraiza con otros, con otras.
0: Entonces, pie en el, en, el, en el piso, isquiones en la silla, entonces las que andan por ahí dándose la última vuelta, asiento, para que podamos conectarnos con, esta, con este momento de este ejercicio que vamos a hacer. Y les quiero pedir que pongan sus manos un momento encima de sus muslos, y que vamos, vamos a hacer una inspiración todas juntas. Y esta es una inspiración en la que vamos a conectarnos con nosotras y también
1: con nuestra historia. Cada una de nosotras ha llegado a y está en el lugar que está en la vida
0: a los 30, 40, 50, 60 años, con la vida que ha tenido, una vida con luces, sombras, espacios amables, otros espacios no tan amables, momentos que guardamos en nuestro corazón y que nos sirven muchísimo para aquellos momentos en que estamos tristes,
1: Momentos y experiencias dolorosas. La vida en su trama.
0: Les quiero pedir que inspiren, que cierren un momento los ojos.
1: Que se conecten con el espacio en el que están. inspiren profundo. de manera que permitan que llegue a ustedes distintas imágenes de su vida, como como si fuera una película, o como imágenes desordenadas, no importa, permite que lleguen.
0: Esa vida que te ha acompañado. Esa vida que eres hoy. Y permite que aparezcan todas las emociones que han acompañado tu vida. Y entonces, en esa hoja en blanco, les voy a pedir ahora que abra los ojos para que me miren acá, en esa hoja en blanco que tienes, te voy a pedir que con el lápiz o con el plumón hagas dos líneas paralelas. Dos líneas paralelas. Cuando las tengas. Y a tu propio ritmo. Ubica. En la línea de arriba. Cinco o seis. No más. Hitos importantes para ti en tu vida. Cinco hitos importantes. No sé yo? Por ejemplo. Cuando nació mi hermano. Cuando entré al colegio, no sé, cinco, seis, las que tenemos más años. ¿Sí? Cinco seis hitos importantes. Ubícalos como si fuera una línea de tiempo en la, de, en, la, en, en la línea de arriba. Cinco seis hitos importantes que para ti son significativos en tu vida. Cuando tengas los hitos, entonces tienes aquí, por ejemplo, nacimiento de mi hermano. Pon aquí abajo, en la línea de abajo, las acciones, lo que ocurrió, lo que pasó. O sea, por ejemplo, llegó mi hermano a casa. Eh. Empujé la cuna. No sé. Las cosas que te acuerdas de ese hito. Las acciones de ese hito importante. El momento, el hito que te recuerdes. Y las acciones vinculadas en la línea de abajo. ¿Sí? Ok. Sigue avanzando. Por allí se están ayudando a... A poner al día en lo que tienen que hacer. Muchas gracias. Y dentro de todo. Intenten mantener la conexión con ustedes. Con su recorrido. Y voy llenando abajo. De cada hito. Las acciones que recuerdo. Que rodearon. Ese momento. Las acciones. Las cosas que pasaron. acciones que hicieron otros o acciones que hice que, que, donde yo me veo. Y fíjate, en el espacio del medio, entre los hitos y las acciones, que nos queda un espacio, anda completando, si tienes lápices de otro color, fantástico, si no el mismo lápiz sirve, ¿qué emociones hay? vinculadas a ese hito y a esas acciones qué emociones si tienes lápices de otro color fantástico si no el mismo está bien qué emociones alegría, tristeza confusión miedo ansiedad deseos de compartir todas las emociones que te aparezcan allí y vas completando cada hito las acciones Y en el centro, las emociones que se vivieron. Si alguien tiene dudas, puede llamar a su coach. O preguntar por el chat. Muy bien. Vamos cerrando nuestro mapa.
2: Eh, A veces eh, hay otro tipo de emociones que están como presentes, son como el telón de fondo que nos nos acompañan en la vida. Eh, No sé si ustedes pueden notar que a veces decimos, eh, no sé, eh, Juanita, eh, por favor, cuando hay alguna Juanita acá, solamente un ejemplo que estoy dando, Juanita es pesimista. Podríamos decir, ¿no? Es como que hay una emoción que caracteriza a a una persona. Y no, y más bien eh, Verónica es sumamente entusiasta, se puede contar con ella, ¿no? Hay como unas eh, emociones que como como que nos caracterizan a nosotros, como que están ahí eh, siendo parte del ser que estamos siendo, digamos, ¿no? A estas emociones las llamamos nosotros estados de ánimo. Se son como emociones que están como presentes, que te acompañan al observador que estamos, estamos siendo. Y digo que estamos siendo porque estos estados de ánimo también pueden ser transformados y cambiados, ¿no? Pero hay emociones que no sé exactamente el origen, ¿no? ¿De dónde surge ese pesimismo en mí? ¿De dónde surge esa como tristeza permanente? A veces uno puede decir, un evento, la pérdida de un ser querido nos genera tristeza pero tal vez a veces la tristeza se deposita en nosotros y, y se queda ahí como como dentro de nosotros y nos acompaña a, a lo largo de la vida una emoción como de tristeza que nos embarga y de pronto olvidamos el origen de esa tristeza y quizás tenga que ver con algún evento en el pasado que está muy muy enterrado lo que quiero eh, mencionar en este momento hay dos tipos eh, para distinguir las emociones vamos a hablar de las emociones aquellas que yo puedo detectar el origen de ella iba por la calle y me chocaron el auto y claro es algo nerviosa eh, triste molesto o hay otras emociones que son como no sé parecería ser que tienen que ver con, como están como presentes en mí no eh, tal vez resignación tal vez enojo eh, tal vez alegría y son otras eso vamos a trabajarlo eh, también pero lo que quería era mostrar este estos dos tipos de emociones y también las emociones están presentes no solamente en las personas Podemos también decir que las emociones también están presentes o los estados de ánimo están presentes en las ciudades, en los países. Podríamos decir, a mi país le caracteriza esta emoción, eh, este, es, mi país eh, tiene esta característica y si preguntamos a cada uno de los países en los cuales estamos, quizás podamos detectar que que en, en Nicaragua haya una emoción particular en el país o un estado de ánimo particular en la gente que habita ese país. Cuando yo llego a otro país, tal vez se percibe este otro, este otro como, como, como estado emocional. Podríamos decir también que las distintas épocas eh, de la historia tienen emociones. Podríamos decir que las emociones de los años 60 eran, son distintas a las emociones del año 2020. Es como que las épocas también se caracterizan por las emociones. Las canciones que se cantaban en esas épocas tienen unas emociones particulares a las que las músicas que se, se tocan en, en la época actual. La emoción siempre está presente. Siempre está presente y nos caracteriza. Y una cosa importante de las emociones es que a partir de ellas nosotros se nos abren posibilidades. Cuando estoy en emociones que podría decir eh, negativas, tal vez como pesimismo, como enojo, eh, tal vez algunas acciones se me abren y otras se me cierran cuando yo estoy tal vez desde la tristeza tal vez hago algunas cosas y otras dejo de hacer porque la emoción me condiciona a la acción eh, y algo también importante mirar cuando empezábamos este programa nosotros hablábamos que los dominios del observador eh, son tres, los cuales en esta, nuestra propuesta lo, lo presentamos así decimos el lenguaje, la corporalidad y la emocionalidad y ahora que hemos estado incursionándonos en el tema de las emociones, quiero que observen que estos tres dominios están interconectados a una emoción particular, ¿sí? una corporalidad particular y una forma de lenguaje particular. Nuestra, las emociones, eso se llama la coherencia. Eh, cuando yo estoy viviendo una emoción, mi cuerpo se, se manifiesta de una forma, mi postura corporal, mi tono de voz. Y mis conversaciones también se, se modifican. Lo interesante es que hay una relación entre corporalidad, emocionalidad y lenguaje. Es que si yo logro intervenir en una de ellas, también logro intervenir en las otras. Por ejemplo, si yo estoy en un estado de, de tristeza, ¿sí? eh, yo puedo trabajar la tristeza desde el cuerpo. Por ejemplo, hago ejercicios, eh, bailo, eh, Cambia, si ustedes no se sé, han vivido la experiencia, ustedes juegan un deporte, hago un deporte, este, mi estado emocional se modifica. O también, algo que es maravilloso y que hemos eh, trabajado en este programa y le hemos dado un foco importante, es las conversaciones. Las conversaciones tienen el poder de afectar nuestras emociones. Cuando yo entro a una conversación, entro con una emoción particular. Y es posible que en el transcurso de la conversación vayan fluyendo mis emociones. Y eso se los quiero decir desde el rol de liderazgo. Cuando ustedes observan a sus equipos la emoción en la cual se encuentra, que vamos a trabajar más, nos vamos a meter con más profundidad en las siguientes presentaciones, cuando yo observo la emoción de mi equipo, si la emoción en la cual siento que mi equipo no es la adecuada para afrontar aquel desafío, aquel proyecto, ¿de qué manera mi conversación puede influir para modificar esa emoción, para que sea la emoción adecuada? para poder hacernos frente a estos, a los desafíos que estamos viviendo. Solo con esto quería hacer una pequeña introducción para lo que vamos a trabajar en el resto del día.
0: Porque miren que estamos
1: trabajando un aspecto humano que es vital, que es vital,
0: que es de los elementos que nos constituyen como seres humanos eh, de la máxima importancia, trascendencia que es el fenómeno de la emocionalidad y ya partimos con eso, no ya estamos allí y en este fenómeno de la emocionalidad entonces que empezábamos a mirar con, con Farid dos grandes distinciones porque nos, nos gusta agrupar en parejas <ríe> para, para, para comprender mejor, porque Este este es un un fenómeno humano tan tan profundo y que a la vez ha estado tan olvidado. Menos mal que ya en la última parte del siglo anterior y este siglo con más fuerza ha, ha, ha habido gran desarrollo de investigación, de estudio, de atención al fenómeno de la emocionalidad en, en nosotros como seres humanos. Eh, y hay muchos estudiosos, ya podremos compartir con ustedes más adelante algunos nombres, que, que por ahí, eh, cuando estuvimos en el primer taller, alguien también mencionó algunas mujeres que se han dedicado a estudiar el fenómeno de la emocionalidad. Y, y fíjense, queremos, queremos regalarles, dos grandes distinciones porque nos sirven mucho para comprender nuestra propia emocionalidad, pero también, y esto, esto es vital, para comprender mejor de qué manera nos acercamos a nuestros equipos, cómo, cómo mejoramos nuestras competencias como lideresas en este fenómeno humano de la emocionalidad. Y, mi, y, y Farid nos traía dos distinciones, las emociones, emociones, como parte del fenómeno de la emocionalidad, y los estados de ánimo. Estas dos grandes distinciones. Las emociones son estas rápidas, que podemos identificar, como Farid decía, ¿de dónde vienen? ¿de dónde salió? No, yo iba caminando por la calle muy bien, vino un auto, no frenó, uy, susto, terror. Ahí, ahí acontece. Y así como viene y la puedo identificar, también son más superficiales y más efímeras se van más rápido, y danzamos entre una emocionalidad y otra. Si, si pensamos en el momento que ustedes hicieron la, el mapa de su emocionalidad, en esos minutos que tuvimos allí, ustedes en sala después comentaron, pasaron por muchas emociones, porque las emociones son así, ¡boom!, rápidas, van de una en otra. Sin embargo, los estados de ánimo son más profundos y más recurrentes. Y aquí esto es importante mirar. Cuando identifica, tratamos de identificar cuál es el, la emoción en la que está nuestro equipo y cuando podemos identificar cuál es el estado de ánimo que tiene ese equipo, porque las emociones como son así de rápidas y las podemos identificar, también tenemos más posibilidades para moverlas más rápidamente. En cambio, los estados de ánimo, que también los podemos trabajar, requieren un trabajo a más largo plazo no siempre podemos identificar el momento el, el evento que desencadenó el estado de ánimo, los estados de ánimo son más, 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 más permanentes son, eh, son, son eh, están, están puestos allí eh, con mucho más arraigados sí, y, y como que envuelven una una vivencia y y equipos y grupos y familias de manera mucho más eh, profunda. Entonces, esta es una primera distinción que nos importa mucho que podamos manejar, porque tiene que ver con la capacidad que desarrollemos como lideresas para intervenir en ellas y saber que cuando estamos interviniendo de manera eh, eh, queremos intervenir en las emociones por ahí tenemos muchos más recursos y, y, y de carácter distinto que cuando queremos intervenir en estados de ánimos sí que requieren un trabajo más a largo plazo más sistemático y que también lo podemos hacer porque eso es uno de los elementos importantes del fenómeno de la emocionalidad que así como ustedes lo vieron en su mapa las emociones las aprendemos en algún momento de la vida, con algunas situaciones, las respiramos, las sentimos, por eso que decimos, no, mira, en esa familia se nota que hay un estado de ánimo determinado, en ese país se siente, y tú eres parte de ese sistema, y aprendiste a habitar tu mundo emocional desde ese estado de ánimo, Entonces nos importa mucho que podamos ir mirando esto. Y y Farid también nos refería a esto. Esto que somos como seres humanos, estos dominios que nos nos conforman, el lenguaje con nuestras narrativas, nuestros juicios, los cuentos que nos contamos, eh, las creencias que tenemos, la corporalidad que habitamos la corporalidad que hace de nosotros también vivir de un modo determinado y la emocionalidad. Son tres grandes dominios que, Farid nos decía, si entramos por uno podemos tocar otro. Y aquí hay una clave central para nuestra posibilidad de liderazgo y para actuar sobre nosotras mismas. Fíjense,
1: si estamos habitando en una... Emoción, de estas que nos
0: cierran posibilidades, y necesitamos trabajar con nuestro equipo, entonces como lideresas podemos diseñar desde el lenguaje, es decir, desde los juicios, desde las creencias, posibilidades de entrar a la emocionalidad. Trabajar juicios, trabajar desde el mundo del lenguaje, nos puede permitir entrar en el mundo de la emocionalidad y mover,
1: desplazar emociones que nos dificultan,
0: o desde la corporalidad, ¿sí?, Cuando entramos a un lugar y vemos cuerpos así, echados para abajo, rostros, eh, que, que identificamos con emocionalidades que cierran posibilidades, que ojo, nosotros no creemos que hay emociones buenas o malas. Las emociones son parte de nuestra vivencia humana. Lo interesante es que podamos identificar cuando esas emociones nos expanden posibilidades y cuando esas emociones nos cierran posibilidades, no para destruirlas, sino para aprender a fluir y salir de esa emocionalidad y trasladarnos a otra. Fíjense lo que estamos, en lo que estamos. Estamos mostrando el fenómeno de la emocionalidad en nuestra vivencia como mujeres, como seres humanos, como lideresas. Les vamos a, a, vamos a ir ahora a algunos ejercicios y a algunas miradas más profundas sobre esta, pero queremos eh, mostrarles para qué. Los ejercicios que vamos a hacer y, el, y, el, y los lugares que vamos a visitar en lo que nos queda de la mañana tienen la intención de que ustedes desarrollen más mirada, más apertura, a descubrir cuáles son esas conexiones entre emocionalidad, corporalidad y lenguaje, para descubrirla en ustedes, y también para descubrirla y desarrollar, ojo, para mirar cómo pasa en el otro, en la otra. Porque en nuestro rol de líderes, de lideresas, lo que buscamos es impactar, ¿cierto? Transformar, mover. Y para eso aquí tenemos unas claves fantásticas. ¿Sí? Ok, entonces, con con este sentido de vamos a hacer los ejercicios para para aprender a desarrollar mirada, a ampliar nuestra percepción de lo que nos pasa en el mundo emocional, y también para desarrollar mirada en lo que me permite conectar con la mirada para otros, de manera de intervenir también en, esa, en, es, en esos otros mundos y en el propio. No para reprimir el mundo emocional, porque el mundo emocional es tan inherente a nosotros como el respirar. No, 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 los seres humanos no vivimos sin sentir, no vivimos sin emocionarnos, igual como respiramos. Lo interesante es desarrollar mirada para fluir, de una emocionalidad a otra, y así como eh, tengo claridad de cuáles son los juicios que me acompañan, que a lo mejor me cierran posibilidades, ir descubriendo y ampliando mi, mi abanico de registro emocional, y ampliando también mi abanico y mi posibilidad de identificar las emociones, los cuerpos, la corporalidad y los juicios que hacen que otros seres humanos habiten de una manera determinada. Y eso nos hace y nos permite ponernos en un lugar como lideresas eh, mucho más aportadoras de espacios generadores, de posibilidades, de desarrollo, de innovación para los equipos en los que, que acompañamos. ¿Sí? Entonces, con ese sentido vamos a seguir avanzando en los ejercicios.
3: Y esto me sirve como preámbulo para mostrarles algo que, en cierta manera, busca ordenar, ordenar las piezas. Ustedes saben, todo orden implica
1: incluir y al mismo tiempo excluir. El título de la canción se llama Los seis ejes emocionales del dominio ético. Este es un modelo, es un modelo que
3: permite ordenar piezas de la conversación de emociones que hemos tenido
1: desde la mañana. Y es un modelo que establece un cierto paraguas que
3: caracteriza nuestra propuesta, lo que nosotros hacemos y lo que tratamos de construir en todos los espacios donde nos toca interactuar. El dominio ético para nosotros tiene que ver con la construcción de una relación de respeto mutuo entre las distintas personas que constituyen cada espacio social. Asumimos la diferencia, asumimos que somos todos, todas distintas. Nuestro gran desafío es construir espacios de convivencia entre los diferentes. Y el patrón principal para construir el dominio ético tiene que ver con armar territorios de convivencia que den paso a la sensación de pertenencia, de participación, de creatividad, de sentirme parte en la medida en que... Me siento respetado, cuidado,
1: dignificado. Ese es el sentido de esto. Por eso el título. Y queremos
3: mostrar algunas de las que, que creemos son emociones fundamentales para poder construir un espacio ético de convivencia. Entonces inventamos este modelo de triángulo que en primer lugar nos pone en el territorio del dominio del valor.
1: El dominio del valor, del, del, del valor que damos, en primer lugar, el valor que le damos
3: a la relación con las demás personas. ¿Cómo vivimos la relación con nuestro entorno? Y aquí, como decía Farid y luego Sandra, Lo lo mostramos en polaridades, no porque las polaridades en la vida real ocurran exactamente así. En la vida real, las emociones no vienen blanco o negro, positiva o negativa. Las emociones vienen mezcladas en un verdadero kit emocional, en donde tenemos, como ¿cómo lo llaman en Centroamérica? Un sancocho, una sopa, un guiso lleno de muchos, muchos, muchos ingredientes. A veces con un poquito más de una cosa, a veces con un poco más de otra, pero es como una forma de entender que al final la constitución emocional de cada uno está hecha de muchas pedacitos. Con todo, queremos destacar. Cuando hablamos de la relación con las demás personas, solemos movernos entre dos grandes fuerzas emocionales. Una que tiene que ver con. La aceptación del distinto que puede ser otro, la aceptación de la diferencia, que no significa aceptar lo que tú dices. Solo significa aceptar que puede ser distinto y que puedes pensar diferente
1: a mí. Lo hemos dicho muchas veces, aceptación, eh, el poder entenderte como un
3: distinto no significa que esté de acuerdo contigo que me pone en la relación de respeto. La relación de respeto, y la hemos dicho en otras ocasiones, tiene que ver con la, como la, el asumirme en la vida y en la relación con las personas desde la legitimación de la diferencia que puede ocurrir en la forma de pensar, de ver y de emocionarte de cualquier otra persona que está alrededor mío. Legitimo que seas distinto, que seas diferente, que pienses diferente. O la, la emoción opuesta, que tiene que ver con la invalidación. Es decir, me asumo como desde la persona de enfoque único que soy, mi verdad es la verdad, mi manera de mirar es la manera de mirar, y por lo tanto mi misión es que ustedes se convenzan de lo que yo digo. Y si no se convencen, pues las saco, las invalido. Y empiezo a decir, ustedes no entienden, ustedes no sirven, ustedes no, no son. Eh, en fin, todas las formas de invalidación y ustedes de eso saben. Porque nos ha tocado vivir muchas veces distintas formas de invalidación. Abierta, explícita, violenta o sutiles, cariñosas y y dichas de manera casi que imperceptible, pero son invalidaciones, chistes, comentarios, eh, gestos, a veces el simplemente no atenderte cuando tú me hablas, apagar la cámara, mirar para otro lado. Lo que le pasó hace rato atrás tiene que ver con invalidaciones, es decir, no estoy valorándote, como ser humano, como mujer, en lo que me estás diciendo. Relación entre el respeto, que tiene que ver con escucharte, incluso cuando cuando pienso diferente, o la invalidación que me lleva a sacarte de mi espacio simplemente porque pensamos diferente. Eso tiene que ver con la relación con las demás personas. Luego la relación conmigo mismo. Es otro territorio importante en lo que tiene que ver con la construcción de valor. ¿Cómo me vinculo conmigo mismo? Me vinculo desde la sensación de yo no sirvo,
1: yo no soy, no, no me atrevo, no me animo, espero
3: que alguien resuelva mis problemas y que alguien hable con las autoridades de arriba ¿O soy yo el que se se pone y se atreve y se anima? ¿O encaro las conversaciones complejas y difíciles que nos tocan hacer? Es decir, ¿dónde estoy parado frente a mí mismo? ¿Me atrevo o no me atrevo? ¿Me pongo o no me pongo? Y cuando me pongo en el me atrevo y me animo a construir conversaciones valientes o a tomar decisiones que al final pueden ser riesgosas, me paro en una relación de autorrespeto conmigo mismo que habla de mi sentido de dignidad. Y esto es un tema tremendamente profundo y poderoso. Solo el tema de la dignidad implicaría hacer un taller solito para hablar de la dignidad. Y les voy a hacer solo la siguiente pregunta a cada una, como mujeres. Líderes como mujeres poderosas, como mujeres que han recorrido una vida para llegar donde cada una está. Pregúntese hoy, hoy, ¿cuál es la relación de cada una de ustedes con su propia
1: dignidad? Y para poder responder la pregunta, podemos hacer una especie de osar de la dignidad.
3: Si la dignidad es para mí un resultado importante en mi vida como mujer, ¿cuáles son las acciones que yo hago para que esa dignidad ocurra como un fenómeno emergente, presente, que está en la cotidianidad de todo lo que yo hago? ¿Qué acciones yo hago para preservar mi dignidad? Y al revés, ¿cuáles son las acciones que también hago
1: que ponen en riesgo mi propia dignidad. Mi relación conmigo, la puedo mover entre
3: la baja autoestima, el poco cariño conmigo mismo, el descuido conmigo, o la alta valoración de la mujer que estoy siendo, de la mujer que quiero llegar a ser, de la mujer que he sido. Y cuando hablo de alta valoración y dignidad, no estoy diciendo solo flores. También las porquerías, la sombra, las cosas que no me gustan, son parte de mi constitución. Y mi dignidad está hecha de la juntura de todo lo que me constituye, de todo lo que
1: yo soy. Lo bueno, lo malo, lo que me gusta y lo que no me gusta. Y finalmente, en el triángulo del valor, el cómo encaro... ¿Y cómo me
3: conecto con los desafíos de la vida? ¿Cómo me paro frente a todos los desafíos que tengo en la vida? En el trabajo, en la casa, conmigo, en mi cuerpo, con con mi ser mujer al final. Y cuando me paro en la pregunta, ¿Quién estoy siendo y quién quiero llegar a ser? Se me abre la dimensión... De la, del cambio, de la transformación y en donde también hay dos vertientes emocionales que o habilitan o contienen y frenan una, aquella que dice bueno, he estudiado tanto he hecho tanto he recorrido tanto, ya sé mucho ya no me hace falta más no necesito más que me pone en el territorio de la arrogancia, de quien cree que ya lo hizo todo, lo aprendió todo, lo sabe todo. O en la relación de sé mucho y al mismo tiempo, o oh, qué sorpresa, qué poco sé aún. Anoche, en una reunión que teníamos con Sandra, precisamente hablábamos de eso, del valor de poder atrevernos a decir qué poco sé aún de todo lo que quiero saber y abrir con humildad el espacio para aprender, sobre todo aprender a aprender para instalar el aprendizaje como la acción más importante que que como seres humanos podemos tener para instalar nuevas formas de hacer las cosas que queremos hacer si yo quiero cambiar, si yo quiero transformar, si estoy cansada de ser en un cierto espacio la mujer que he estado siendo y quiero ser distinta, la pregunta es ¿qué necesito aprender para lograr hacer eso distinto? Y la pregunta de ¿qué necesito aprender para esto? es una pregunta de vida, de vida, presente en todo lo que hago en mi casa, en el trabajo, en, en mi relación conmigo, en todos los territorios, frente a cada dilema, frente a cada desafío de la vida, preguntarse qué necesito aprender para hacer esto, para incorporar a esto, para mejorar esto. Con humildad. O, cerrado a eso, desde la arrogancia. Ese es el triángulo del valor. Y esto lo juntamos con otro triángulo. que Es el triángulo de la temporalidad que es el triángulo de la temporalidad, y es la pregunta, ¿cómo me vinculo yo con el tiempo? ¿Cómo nos paramos frente al tiempo? Y ahí, en primer lugar, el presente, donde estamos hoy parados, hoy, la mujer que estoy hoy siendo. Y desde allí tengo dos grandes dimensiones emocionales. El miedo, que es parte constitutivo, como especie que somos, el miedo está presente, el miedo nos inhibe, el miedo nos contiene, a veces el miedo nos advierte, es una emoción positiva o negativa, es una emoción que puede ser muy sana, pero también puede ser muy tóxica. Es una emoción que nos ayuda a decir cuidado con, pero al mismo tiempo el miedo se puede convertir en un territorio de parálisis, de freno, de, de escapismo, de salirnos de algo. Versus. Un espacio y un territorio donde me siento cuidado o cuidada y siento que estoy habilitada a cometer errores para aprender, a decir para poder ser escuchado, a actuar para obtener resultados. Es decir, el espacio de la confianza. Y nuevamente la misma pregunta. Ustedes, mujeres líderes de una institución que tiene renombre mundial, Ustedes, las 37 mujeres que están aquí hoy aquí presentes. Bueno, no son 37, son 35. Las 35 mujeres que están aquí hoy presentes. Les hago la siguiente pregunta.
1: Ustedes, ¿son confiables? ¿Sí o no? Perdón, ¿son confiables o no? Uy esa respuesta vino así como medio
3: a ver Sandra voy a a jugar de nuevo a ver Sandra ustedes son confiables ¿sí o no?
1: sí Sí. 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 le creo
3: más a la primera respuesta que a esta, pero está bien ok muy bien, son confiables pregunta para no responder en este instante pero por favor llévensela
1: porque Soy confiable. ¿Por qué yo soy confiable? Es un dominio que me permite vivir mi presente en el territorio de la
3: confiabilidad, lo cual no significa que no tenga miedo. Solo que, dado que soy confiable, aprendí a gestionar mis miedos para convertirlos en aliados. Eso suena bonito. Créame, no es fácil pero es parte de los desafíos de la vida. Otro espacio de temporalidad, el pasado. ¿Cómo me vivo el pasado? Yo vi, veo mi vida, veo el recorrido que he hecho desde el momento en que me tocó llegar y que me acuerdo de que llegué a este mundo y todas las cosas que me ha tocado hacer. Y me consigo con dos grandes emociones que están presentes en mi forma de vivir el pasado, el pasado. Una desde el orgullo, desde la sensación de, de, como de. Mi esposa me preguntaba en estos días si tuvieras que hacer algo distinto de nuevo, ¿qué harías distinto? Y nos hicimos la pregunta entre los dos y nos conseguimos con que son muy, muy pocas las cosas que haríamos distinto. Hay poco arrepentimiento porque creemos que mirando el pasado lo, lo veo en paz. Creo que cada momento de mi vida, las decisiones, incluso las estupideces que hice, y he, y he hecho muchas, muchas, muchísimas. Creo que para lo que en ese momento yo sabía hacer, era lo que podía hacer y fueron las decisiones que tomé. Hoy las veo como estúpidas, pero en ese momento eran las que podía hacer. Entonces, en paz las puedo mirar. Pero también puedo tener otra emoción. Y ocurre, y me ocurre, que es una emoción de rabia sostenida en el tiempo por algo que yo hice y que generó daño o algo que me hicieron que generó daño. Que es la emoción del resentimiento. El resentimiento es una rabia sostenida en el tiempo.
1: Hace años atrás me hiciste esto y cada vez que me acuerdo de, de ti, me cruje el mundo. Esa rabia sostenida en el tiempo es una emocionalidad que la llamamos
3: resentimiento que está presente en mi manera de mirar el pasado. ¿Cómo me vivo el pasado? ¿En la paz del orgullo de lo que he hecho? ¿O en la rabia de aquello que me hicieron que no correspondía pero me pasó y me afectó y que hoy todavía me sigue doliendo? Y finalmente el futuro, así como miro el pasado, miro el futuro, miro lo que viene, miro, y a propósito lo hago hasta esta ventana donde tengo un Santiago con cuatro grados de temperatura, con un frío que se los encargo, pero con un cielo que insólitamente está lleno de mezclas de luces, de de nubes, de pedacitos de sol, el futuro. Y el futuro cómo me lo puedo vivir. Me lo puedo vivir desde las ganas de seguir viviendo y haciendo y aportando y construyendo. Le estoy hablando al futuro, es decir, desde la ambición. Se sabe lo que significa la palabra ambición. No es la avaricia de tener más plata, no, la ambición con, con un sentido de hacer y dar más. Hacer y dar más. La ambición es una palabra que nos conecta con el hacer
1: más, dar más. O, o la emoción de la resignación que me habla de, y esta es una emoción que incluso tiene un cierto cuerpo. Lo intenté todo. Pero. Pero no se puede. No pude. No hay cómo. No hay cómo. Eso no es conmigo. Eso no es para mí. En donde la línea de lo posible y la decisión
3: donde pongo la línea de lo posible está corrida al territorio de
1: no puedo. De lo. de de la imposibilidad la resignación es una emoción que además tiene una particularidad se esconde no aparece es difícil de detectar se esconde por ejemplo en frases como
3: no lo que pasa es que yo soy realista y yo sé que eso no se puede El realismo es una manera que suele aparecer para esconder la resignación. Eh, La normalización de la que hablábamos hace ratito atrás. La normalización es una forma de resignación. Es decir, yo resigno, Birmania, que el mundo es así, que la gente opera así,
1: que las cosas funcionan así. Y ya, nada, ya, qué más, ya listo, me adapto y al adaptarme estoy resignando que aquello en lo que creo lo declino para operar
3: de una cierta forma que además me lesiona por eso mis cuatro no porque mis cuatro no es un grito a la resignación
1: no, no quiero, no, no lo acepto no, no estoy disponible Y a veces toca hacer conversaciones en primer lugar conmigo mismo para poder entender
3: en dónde estoy yo resignado. les pregunto a ustedes en su vida mujeres, líderes en su vida
1: en qué espacio en qué territorio con quién encuentran espacios de resignación. Y aquí les voy a hacer una invitación, tal vez una convocatoria, más que invitación. Queda un mes de programa. Cada uno de ustedes tiene una coach. Mujeres sabias, poderosas,
3: que además tienen un aparatito busca resignación. ¿sí? Es un aparatito que ellas tienen todas aquí en la mano, en la otra mano y en el corazón. Y es un instrumento, busca resignación. Converse con su coach de sus espacios de resignación. Porque la resignación es una emocionalidad que podemos enfrentar. Al final es un juicio de posibilidad. De lo que puedo y lo que no puedo. Convérselo con su coach. Pónganlo. Exploren en dónde, en su espacio de vida, en su espacio de trabajo... Hay un territorio de resignación. Aquí les muestro
1: el modelo. Este es el modelo. ¿Sí? Es una estrella de David. En donde están la temporalidad
3: y la valorización. Jugando entramadas que me permiten ordenar en polaridades emociones que me habilitan y emociones que me restringen. ¿Cuál es la idea con esto? ¿Para qué es esto? Es para ordenar las piezas y focalizar lo que para nosotros es el piso principal para poder intervenir emocionalmente en aquello que necesito intervenir. Esta mañana ustedes llenaron una encuesta, ¿no? Y la primera pregunta es ¿Cuál es la emoción aliada que refuerza su ser líder? Y aparece como mmm, la mayoría pone... O, o varias de ustedes ponen, empatía, la confianza y la convicción. Y aparece aquí una mezcla que pusimos juntas, que es entusiasmo, pertine, eh, persistencia, entusiasmo, alegría, positividad. ¿no? O sea, yo lo resumo en la palabra gana. Esto es lo que para ustedes son aliadas emocionales, Caracteri- características del equipo, principalmente vimos entusiasmo, solidaridad y servicio, alegría y dinamismo, que son como las emociones más mm, presentes, y aquellas que no nos gustan, pero que también son parte, que son las emociones que, que creo que me frenan, tienen que ver con el miedo, o el temor, la inseguridad, la impaciencia, eso nos llamó la atención, Mucha impaciencia, mucha, mucha, como,
1: ah, como enojo por impaciencia, la impulsividad. Ah, había algo de
3: procrastinación. Nos pareció interesante mostrarles que de todo lo que hemos hablado, ustedes ya tienen un mapeo de lo que les pasa, tanto en lo personal como con sus equipos. Este mapa me importa que ustedes lo tengan, porque les marca una tendencia. Ojalá que dentro de un año pudieran volver a hacer la misma pregunta y comparar. Cuando les entregamos esta estrella de David, que son los ejes ético-emocionales, lo que queremos con ustedes es que tengan en sus manos una herramienta para intervenir emocionalmente en primer lugar, con cada una. O sea, conmigo misma, en primer lugar. No puedo entregar lo que no, no he trabajado conmigo. No resuelto. Yo no, nadie espera que podamos resolver. Yo no he logrado resolver mis mi temas. Los trabajo. Los tengo. ¿no? Y los voy procesando. Y eso me permite también ir
1: construyendo experiencia para poder intervenir hacia afuera emocionalmente.